0: Wir hören auf den Predigtext, er steht bei Timotheus im ersten Brief an Timotheus im vierten Kapitel. Was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Amen. Ja, stellen Sie sich folgende Tischszene vor. Die Familie sitzt um den Tisch, erwartungsfroh, das Essen dampft aus den Töpfen, das Gebet ist vielleicht schon gesprochen, dann werden die Töpfe geöffnet und auf den Teller und dann heißt es, was ist denn das, was ist denn da drin? Und als ähm, Köchin oder Koch sinkt ein denn das Herz schon in die Hosentasche. So oder so ähnlich, hat das bestimmt schon jemand von Ihnen erlebt. Also mir geht das öfter so. Aber ich kenne auch die anderen Varianten, dass man mit Leuten oder auch mit den Kindern um den Tisch sitzt und dann heißt es, hm, aber in dem Kuchen, da ist zu viel Zucker oder Kuhmilch trinke ich nicht. Ja, in den Gummibärchen, da ist ja Schweinegelantine und den Schweinen geht es ja gar nicht gut, das wissen wir ja. Oder das Brot, das ist ja aus Gluten, wie heißt das Glyphosat, gespritzten Getreide und so weiter und so fort. Und ja, was kann ich da eigentlich mit gutem Gewissen noch essen? Ist da manchmal so die Frage, auch meine Frage. Und der Brief den wir hier gelesen haben, zwei Verse daraus, der ist schon sehr alt, an Timotheus gerichtet. Und Timotheus, ein Mitarbeiter von Paulus, der ähm, lebte damals unter den Christen in Ephesus. Und da gab es auch diese Frage, kann ich eigentlich alle Speisen mit gutem Gewissen genießen? Darf ich eigentlich noch heiraten? Denn einige waren dort in der Gemeinde, die waren besonders fromm, besonders ernst dabei. Die hatten an der anderen Stelle ähm, ja andere Quellen als das Wort Gottes. Geister wird hier berichtet in den Versen vor unseren zwei Versen. Aber sie beeindruckten durch ihren asketischen Lebensstil. Und nun kam die Frage auf, sollen wir auch so leben, wie die? Sicherlich haben sie andere Beweggründe gehabt, um auf bestimmtes Essen zu verzichten, als wir vielleicht heute. Es ging wahrscheinlich auch in erster Linie um Schweinefleisch oder um Fleisch im Allgemeinen. Trotzdem es herrschte eine ähnliche Verunsicherung. Und im Timotheusbrief, wenn man das so liest, das sind ja nur fünf Verse insgesamt, wird deutlich, Verzicht bringt es eigentlich nicht. Verzicht macht nicht besser, macht mich nicht besser vor Gott. Damit kann ich keine Pluspunkte sammeln bei ihm. Und... Ja, es birgt sogar eine Gefahr in sich, nämlich die, dass man vielleicht denkt, ich bin aber besser. Ich bin besser als die anderen und wenn alle so leben würden wie ich, dann würde die Welt eher gerettet werden, dann könnten wir die Schöpfung besser bewahren und so weiter. Also man ja, wird vielleicht... Ich sage es ganz vorsichtig, also Klammer auf, ich kaufe auch gern Bioprodukte und esse nicht jeden Tag Fleisch, Klammer zu. Und trotzdem ist die Gefahr so, dass man überheblich wird oder dass man verkrampft in allem, dass man ungenießbar wird und eine Gefahr, auf die uns der Brief heute besonders hinweist, undankbar. Darum heißt es, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts wird verworfen. Und ich, wenn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, da klingt bei mir so die, der schöpfung mit am Anfang der Bibel, wo erzählt wird, wie Gott in sieben Tagen die Welt erschafft, wie er das Licht von der Finsternis trennt, das Wasser vom Land, das Grün sprießen lässt, das Wasser und den Himmel mit Vögeln und mit Fischen bevölkert, die Erde mit Tieren und mit den Menschen. Und an jedem Abend heißt es, oder so ist es ja erzählt, dass es immer Abend wird und morgen, also erst morgen, dann Abend, und dann heißt es immer am Abend, und es war gut. Und zum Schluss bei den Tieren und den Menschen heißt es sogar, und es war sehr gut. Und wenn man sich vorstellt, vielleicht so ein bisschen ähm, so eine anthropomorphe Vorstellung, Gott macht das alles auch mit seinen Händen und er gibt es uns und freut sich. Und dann fangen wir aus welchen Gründen auch immer an zu sagen, ach nein, darauf verzichte ich lieber und das ist nicht gut und das tut mir nicht gut. Wie wird das wohl in seinen Ohren klingen? Titus Müller, ein Buchautor, der sich besonders auf historische Romane spezialisiert hat, auch Christ ist und auch so kleine Büchlein übers Glück schreibt und auch mit Vorträgen durchs Land zieht. Da durfte ich jetzt einen hören von. Der sagt, ja, wir leben eigentlich alle wie Könige. Also wenn man das mal zurückgeht in die Geschichte im Mittelalter und er ist Historiker, er weiß das also. Da haben nur die Könige so gelebt wie wir, hatten so eine Auswahl an Speisen, Obst, Gemüse, verschiedene Brotsorten, gute Kleidung, ein warmes Dach über dem Kopf. Wir leben heute eigentlich alle so und wenn man den Vortrag hört, das tut so gut, weil er freut sich da wirklich eine halbe Stunde lang quasi darüber an das, über dem Angebot im Supermarkt. Und einfach er lädt ein zur Mitfreude und ohne Wenn und Aber. Also, mir hat das richtig gut getan und auch mal wieder die Augen geöffnet. Ja, wann habe ich eigentlich zum letzten Mal gestaunt, als ich den Supermarkt oder einen Discounter betreten habe? Das hat mich daran erinnert, wie ich ähm, als Kind zu DDR-Zeiten eine Banane bekommen habe. Eine Banane, das gab es gar nicht. Wissen vielleicht noch einige und das war so ein Schatz und ich habe mich irgendwo im dunklen Wohnzimmer verkrochen damit und die ganz langsam Hubs für Hubs gegessen und so ein Geschmack, ja, Wahnsinn. Vielleicht kann man die nächste Banane auch mal wieder mit so einem Genuss essen. Meine Großmutter kannte einen Spruch, und den muss ich mir auch manchmal sagen, nämlich, danken schützt vor Wanken und loben hebt nach oben oder zieht nach oben. Also nicht Verzicht macht besser, aber loben zieht nach oben. Paulus hat das übrigens gemacht, von dem ja der Timotheusbrief ist, und auch Jesus. Wir wissen das. Vor jedem Essen nahm er das Brot, dankte und brach es. Sogar beim Kelch noch einmal. Wir kennen das aus den Abendmahlsworten, wo er mit seinen Jüngern das letzte Mal feiert. Und wir wiederholen das immer, auch heute. Er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es. Er nahm den Kelch, dankte und gab ihn weiter. Und im Jüdischen... Tischgebet, da ist das nicht einfach so profan, wie das bei uns manchmal zu Hause ist, lieber Gott, danke fürs Essen, sondern da wird wirklich sich Zeit genommen, Gott zu loben. Gelobt bist du, König der Welt, Schöpfer der Erde, so wie wir das manchmal beim Kollektengebet oder beim, ja, bei der Annahme mit der Kollekten machen. Gott wird gelobt für das, was er getan hat, für das, was er ist. Und ganz unabhängig jetzt von dem, was direkt auf dem Tisch steht, ob das jetzt appetitlich ist oder nicht. Und dann aber auch wird das Essen gesegnet, dass er damit, denen, die essen, also ich sag mal jetzt uns, etwas Gutes tut. Also das Essen wird gesegnet, es wird Gott zurückgegeben und er kann uns dadurch stärken, er kann uns dadurch ermutigen, Kraft schenken, sodass wir weiter arbeiten können oder was auch immer wir tun müssen. Ich selber bin ein Tischgebet-Muffel, muss ich gestehen. Wenn ich manchmal alleine esse, was ja nicht so oft vorkommt, aber wenn, dann vergesse ich das auch einfach und esse einfach los. Aber ich bin wirklich ermutigt worden, auch durch unseren Predigtext. Ich habe den glaube ich noch nicht einmal ganz lang äh, zitiert. Also alles was alles von Gott, alles was von Gott kommt, ist gut und nichts wird verworfen, was mit Dank entgegengenommen wird. Und das hat mich ermutigt, auch dem Tischgebet noch mal mehr Aufmerksamkeit zu geben. Und warum nicht in der Woche Nachernte Dank, ja Gott loben für das, was er getan hat bei jedem Essen und auch dieses Essen ihm zurückgeben damit er es heiligt. Vielleicht verändert das auch ja, unsere Sicht aufs Essen, vielleicht verändert das auch unser Einkaufsverhalten, dass wir auch Dinge kaufen, die wir mit gutem Gewissen essen können. Ich möchte es jedenfalls versuchen und ich lade Sie dazu ein, es auch zu tun. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Gemeinsam singen wir. Wir singen. 227, dank sei dir Vater, die Strophen 1 bis 4.